0: Am Telefon ist jetzt Martina Renner von der Bundestagsfraktion Die Linken. Guten Tag, Frau Renner.
1: Ja, guten Tag.
0: CITES, die neue äh, Sicherheitsbehörde oder Sicherheitseinrichtung des Bundesministeriums des Innern, ist an der Bundesuniversität, äh, Bundeswehruniversität in Neubiberg angesiedelt. Sie haben CITES in, kürzlich in einer Pressemitteilung als Brückenkopf der Geheimdienste kritisiert. Hm. Können Sie uns das vielleicht kurz erläutern?
1: Ja, also Diese neue Bundesbehörde, zentrale Stelle für die Informationstechnik im Sicherheitsbereich, soll zwei Dinge zentral machen und die beiden sind sehr kritisch. Zum einen ähm, den sogenannten Staatstrojaner mitentwickeln, also die Möglichkeit für die Sicherheitsbehörden in unsere Rechner einzubrechen und dort die Kommunikation mitzulesen, aber möglicherweise auch Dateien zu klauen, äh, immer auch mit der Gefahr, dass man dort äh, manipuliert. Und auf der anderen Seite geht es darum, ähm, verschlüsselte Kommunikation, insbesondere Messenger-Dienste, die ja viele nutzen, um sich vor Überwachung zu schützen, zu knacken. Es geht also im Kern um staatliches Hacking und diese Stelle ist deswegen für uns sehr kritisch, weil über die Frage, ob das Bundeskriminalamt diese Befugnisse haben sollte und unter welchen Bedingungen, kann man auf der einen Seite diskutieren, da geht es um Strafverfolgung, aber diese Behörde soll eben aufgebaut werden als Scharnier zwischen Strafverfolgungsbehörden und Geheimdiensten und da geht es dann ganz klar darum, das was wir auch im NSA-Untersuchungsausschuss zum Thema hatten, dass hier Möglichkeiten geschaffen werden, eben massenhaft ähm, Kommunikation auch unbescholtener Bürger und Bürgerinnen zu erfassen. Und ähm, diese Gefahr ist auf jeden Fall jetzt noch mal ähm, verstärkt durch die mögliche Personalentscheidung der Bundesregierung. So wie es heißt in der Süddeutschen Zeitung, soll ein ähm, leitender Angestellter im Bereich der technischen Aufklärung im Bundesnachrichtendienst der auch verantwortlich war für eine ganze Reihe von Rechtsverstößen, die unser Untersuchungsausschuss aufgeklärt hat, nun ähm, Chef dieser Bundesbehörde werden. Und da macht man dann tatsächlich ähm, den Bock zum Gärtner. Und es wird klar, hier geht es um eine neue Geheimdienstbehörde und nicht um den Kampf gegen Terror.
0: Der ehemals leitende Beamter der technischen Aufklärung im BND, von dem Sie gerade gesprochen haben, mhm. Wilfried Kahl, den haben Sie auch in der Pressemitteilung äh, kritisiert und dessen Nominierung kritisiert. Ja. Was bedeutet denn diese Nominierung für den Chefposten bei, bei CITES für mhm. jetzt auf einer generelleren Ebene? Was sagt das aus über die Aufarbeitung des NSA-Skandals und die mhm. weitere Ausrichtung der Sicherheits- und Überwachungspolitik in der, in der Bundesrepublik?
1: Naja, erstmal ähm, sagt das so viel aus, dass man ein Stück weit über die Rolle von CITES getäuscht hat. Also die Bundesregierung hat auch auf Nachfrage im Innenausschuss immer erklärt, ja, da geht es in erster Linie nur um technische Entwicklung und man will auch dem BKA gar keine Kompetenzen wegnehmen und man möchte das auch gar nicht vorverlagern in den Bereich der Geheimdienste, die ja nicht auf Grundlage eines konkreten Anlasses, sondern auf Verdacht tätig werden und vieles mehr. Ähm, Aber wenn man jetzt... ähm, jemand aus dem Bereich des Bundesnachrichtendienstes, der dort viele, viele Jahre mit Überwachungstechnik und Vorgängen befasst war, zu dessen Chef macht, wird ziemlich deutlich, um was es gehen soll, dass diese Behörde nämlich im Kern eine Geheimdienstangelegenheit ist, in der dann vielleicht auch die Polizei oder die Strafverfolgungsbehörden, Staatsanwaltschaften partizipieren. Aber der BND hat die Hand drauf. Und dieser ähm, designierte Chef ähm Wilfried Kahl, bei uns im Ausschuss hieß er immer WK als Zeuge, war eben beteiligt an den von uns untersuchten Kooperationen des Bundesnachrichtendienstes mit der NSE, in denen es darum ging, zum Beispiel bei der Deutschen Telekom illegal und unter Täuschung des Parlaments ans Kabel zu gehen in Frankfurt und die Daten abzusaugen. Und ähm, Das heißt, er ist tatsächlich einer ähm, der Architekten dieser rechtswidrigen Zusammenarbeit. Er hat sich im Zeuge im, als im Zeugenstand ahnungslos gegeben. Und man kann es einfach zuspitzen, zu sagen, hier wird jemand, ähm, dem auch indirekt zum Beispiel die Datenschutzbeauftragte Rechtsverstöße vorgeworfen hat und der einer der Vertuscher ähm, dieser ganzen Vorgänge war, belohnt und belobigt durch seinen neuen Posten. Und deswegen hat das tatsächlich auch was mit unserer Untersuchungsarbeit zu tun. Das Gegenteil von dem, was erreicht werden sollte, passiert gerade. Es wird nicht aufgeklärt, es werden keine Konsequenzen gezogen. Es gibt auch keine Pers- Maßnahmen, sondern ähm, wer ähm, gut vertuscht hat, wer, wer gut ähm, auch das Parlament ähm, getäuscht hat, der wird
0: belohnt. Sie haben gerade von einer, von einer Verzahnung und nicht ganz transparenten Überschneidung verschiedener Behörden, verschiedener mhm. Interessen äh, und Zuständigkeitsbereichen. Ähm, gesprochen. Jetzt wird die neue Behörde, jetzt wird CITES ja an der Bundeswehr-Universität in Neubiberg angesiedelt. Mhm. Und da wird jetzt kommt ja auch schon eine relativ breite Kritik, wo gesagt wird: Okay, da wird jetzt ein zivil-militärischer Sicherheits, äh, ein Sicherheitskomplex aufgebaut. Was sind die Gefahren, die Sie, mhm. die Sie da sehen, dass da so ganz klar und ganz auch auch lo- örtlich, ähm da äh, genau die hm. Zuständigkeiten und die Interessenslage da äh, nicht ganz klar zu, zu sein scheinen?
1: Naja, als erstes muss man ähm, nochmal sagen, das ist jetzt nicht überraschend. Ähm, der Bundesnachrichtendienst ist ein militärischer Geheimdienst. Er ist... Ähm eng mit der Bundeswehr verzahnt und ein Großteil der Beschäftigten im Bundesnachrichtendienst sind Soldaten. Und insbesondere in der technischen Aufklärung, also dem Bereich, um den es hier geht, also Überwachungstechnik zu entwickeln und einzusetzen, ist der Anteil nochmal besonders hoch. Und es gibt eben eine enge Kooperation mit der Bundeswehr schon immer. Wir konnten sie leider nur zum Teil im Untersuchungsausschuss durchleuchten, weil wir im Wesentlichen ja die Kooperation mit ähm, USA und Großbritannien zum Gegenstand hatten. Aber uns war schon immer klar, dass es eben auch eine Schnittstelle gibt zum militärischen Einsatz, Stichwort Drohnenkrieg und eben das ganz neue Thema ist eben diese, ja ich sag mal äh, von der herrschenden Sicherheits- und Verteidigungspolitik ausgegebenen Losung, dass wir jetzt auch irgendwie den Verteidigungsfall bald im Internet ausrufen werden, also Stichwort Cyberwar und ähm, Deswegen haben wir hier nicht nur mit, damit zu tun, dass wir eine unzulässige Zusammenarbeit haben zwischen Geheimdiensten und Polizei, die das Trennungsgebot unterläuft, das es ja gibt, sondern eben auch ganz klar einen militärischen Fokus. Und es gibt ein weiteres Problem, wenn solche Institutionen bei der Bundeswehr angesiedelt werden oder Bundeswehr nachher, es ist ja jetzt erstmal nur auf dem Campus, Bundeswehr-Universität, ähm, je weiter weg so etwas stattfindet, und das war auch schon beim BND bei der technischen Aufklärung das Problem, die ja in Pullach bei München sitzen, desto schlechter ist die parlamentarische Kontrolle. <lacht> ja? Also je weiter weg von Berlin, äh, umso weniger äh, kommt irgendjemand dort mal in Verlegenheit, dass es an die Tür geklopft wird und jemand sagt, was findet hier denn eigentlich statt. Ähm, auch die Datenschutzbeauftragte hat ja zum Beispiel jetzt erst nach den Veröffentlichungen von Snowden sich mal die Außenstelle in Bad Eipling des BND angesehen Und ich glaube, das ist eine bewusste Setzung, das in Bayern anzusiedeln, weil man dort sich eben auch von den Zugriff der Kontrolleure, sei es des Datenschutzes oder des Parlaments, sich erwähnt.
0: Ähm, noch eine abschließende Frage vielleicht. Äh, Bundesinnenminister de Maizière hat, als er gesagt hat, wieso diese Behörde not oder diese Institution notwendig wäre, natürlich den, äh, die Terrorismusabwehr okay. und äh, die Sicherheit, aber vor allem ja genau die Terrorismusabwehr betont. Jetzt sind Sie ja schon seit Jahren durch äh, Ihre... Äh, Ihre Aufgabe im NSA-Untersuchungsausschuss haut hautnah äh, dran an den sicherheitspolitischen Entwicklungen und, die, und sehen wahrscheinlich dort auch die fortlaufenden Verschärfungen von staatlicher Überwachung, okay. die Sie gerade auch schon ähm, betont haben. Was denken Sie denn? Braucht es einen Paradigmenwechsel in dieser ganzen Debatte? Und wenn ja, wo geht es hin? So vielleicht ein, 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 ein positive, eine positive ja. Aussicht oder ein, ein Gegenbeispiel, eine Alternative.
1: Ne, klar. Also was wir gerade erleben ist, dass wir im Innenausschuss... Ähm, jede Woche, jeden Monat neue Gesetzentwürfe der Bundesregierung, der Großen Koalition vorgelegt bekommen, mit weiteren Verschärfungen und weiteren insbesondere Einschnitten in den Bürgerrechten, dass es fast kaum noch möglich ist, dazu einen kritischen Diskurs zu organisieren, weil einfach die Durchläufe in in so einem Hauruck stattfinden, dass zum Beispiel auch kritische Sachverständige kaum Gelegenheit haben, sich dann umfänglich und öffentlichkeitswirksam dazu zu verhalten. Das ist schon ein Problem und die Gegenerzählung müsste eigentlich sein und die machen wir auch stark zu sagen, schaut euch doch die tatsächlichen Vorgänge zu den letzten Terroranschlägen an, sei es jetzt Anis Amri, sei es der NSU, wenn wir weiter zurückgucken oder das, was wir auch im Ausland wissen, zum Beispiel jetzt auch zu dem Terroranschlag in St. Petersburg. Alle die Täter waren in den Diensten bekannt, waren unter Wind, waren umstellt von Spitzeln. Anis Amri hatte konkret Kontakt zu einem Polizeispitzel. Es gab Kenntnis zu Anschlagkleben, zu Vorhaben, Waffen zu beschaffen und ähnliches mehr. Aber dort, wo Geheimdienste in diesem Vorfeld aktiv werden, ist immer wieder ein und dasselbe Problem. Diese wollen nicht den Terroranschlag verhindern, sondern sie wollen möglichst viele Informationen sammeln, ähm, möglichst viele exklusive Informationen, die Sie nur haben und vielleicht nicht der Partnerdienst im Nachbarland. Und ähm, das führt dann regelmäßig dazu, dass nicht rechtzeitig im Bereich der Gefahrenabwehr interveniert wird. Und ähm, da hilft auch keine Massenüberwachung, keine noch 100 Videokameras, keine Fußfessel und ähnliches. Wenn dieser Grundwiderspruch zwischen Geheimdienstinteressen und Strafverfolgung nicht geklärt wird, wird es immer weitere solcher Fälle geben. Geben. Und das ist eine Täuschung der Öffentlichkeit zu sagen, wenn wir jetzt irgendwie ähm, Software äh, auf Videokameras aufspeisen, irgendwie die Gesichtserkennung können, oder wenn wir Gefährder mit elektronischen Fußfesseln versehen oder wenn wir abschiebehaft missbrauchen zur Gefahrenabwehr, dass sich irgendwas ändert, es ändert sich überhaupt nichts dann, weil ähm, diese Daten, die zum Beispiel durch Videokameras erhoben werden, überhaupt nicht in der Lage sind, ähm, zielgerichtet und äh, effizient zu erkennen, welche welche Person ist tatsächlich in der Lage und will es, in einen Terroranschlag zu begehen. Die kann maximal im Rahmen der Aufklärung beitragen. Aber ich meine, Anis Amri hat ja bewusst die Videokamera gesucht, um sein IS-Bekenntnis in sie hinein irgendwie sozusagen zu, äh, zu, zu bringen. Also das sind alles absurde und täuschende Manöver. Ähm, man bräuchte eigentlich tatsächlich eine ernsthafte Diskussion über, ähm, was sind die Radikalisierungsverläufe im politischen Islamismus? Ähm, wie kann ich potenzielle Täter erkennen und was kann ich im Bereich der Prävention? tun. Das ist Sache
0: tatsächlich der Strafverfolgungsbehörden und nicht der Geheimdienste. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ähm, Im Interview über Martina Renner von der Partei Die Linke. Vielen Dank und ähm, Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Ja, Ihnen auch. Grüße. Danke, ciao. Ciao.